0: Hallo, guten Tag, hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast. Schönen Montag, schönen Dienstag, schönen Mittwoch, schönen Donnerstag, schönen Freitag, Samstag oder Sonntag. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. <lacht> hallo Leipzig,
1: hallo Welt, wir sind der Guido und der Daniel, die beiden heldenstadt.de-Podcaster, die euch regelmäßig oder unregelmäßig versorgen mit aktuellen Infos, Meinungen, Kommentaren zu dem, was uns in Sachen Leipzig so unter den Nägeln brennt, auffällt und am Herzen liegt. Guido, wie geht's?
0: Ja, ich komme gerade vom Einkaufen. Oh, und? Hast du Klopapier bekommen? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen rumzuliegen. Du kleiner Prepper. Was mich da wieder geplättet hat, ist, du weißt nicht, dass du da durchkommst und hast bezahlt und da steht tatsächlich noch so ein... So ein armer Ritter am Ausgang, der dich da mal quatschen muss, ob du schon die neue App installiert hast von dem Supermarkt. Und da denkst du dir auch so, nee, also es gibt auch so Jobs.
1: Bei mir, bei mir im Rewe, im Stadtteil Rewe, da da ist ein Promotion stand nach Corona-Bedingungen jetzt von, ich glaube von den Leipziger, na, wie heißen das hier? Strom, Co., Strom und Co. Wie heißt das denn? Stadtwerken, genau. Ach, es Leipzig gibt Land auch noch
0: Rewe, Rewe, Lidl, Aldi. Ja, 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 aber die, das
1: gibt also auch schon Promotionstände mit Glasscheibe davor. Kaufland. Egal, was was trinkst du heute Abend? Heute Morgen? Ich habe ein Glas Wasser
0: überraschung. Mm. Bei
1: dir? Bei mir gibt es heute tatsächlich zur Feier des Tages ein alkoholfreies Bier.
0: Hm. Und du hast ein schreiendes Kind nebenan, habe ich vorhin
1: gesagt. Ja, bekommen. das ist irgendwie ganz seltsam. Das ist Besuch von äh, bei Oma und hm. bis gerade eben haben die getobt. Ähm, wahrscheinlich haben sie gespielt. Äh, Schwein am Spieß, <lacht> aber jetzt gerade scheint das Akku, der Akku von dem Kind alle zu sein, es ist leise.
0: So schön, wir schrauben alle Heizungen runter, machen alle Lüfter aus <lacht> und auch irgendwie, damit wirklich auch nichts die Aufnahme stört und dann hast du gerade ausgerechnet du schreiendes Kind nebenan. Obwohl du in dem
1: Haus mit den 80 Kindern wohnst, genau. Ja
0: aber Kinder sind was schönes, Kinder sind die Zukunft. Hm.
1: Natürlich. Egal, ihr merkt es, ihr, ihr hört es vielleicht schon an den ersten paar Sekunden äh, dieser dieser launigen kleinen äh, Heldenstadt Ausgabe. Wir sind irgendwie ein bisschen durch, wir sind alle ein bisschen KO von den letzten Tagen, die uns so umgeben haben. Wir haben aber gesagt, wir sind echte Trooper, wir podcasten trotzdem, äh, die Welt da draußen braucht eine neue Ausgabe dieses Podcasts. Deswegen ähm, machts euch gemütlich, äh, nehmt euch was zu trinken, so wie wir es gemacht haben und äh, wir, wir schaffen das gemeinsam, glaube ich. Guido, bist du bereit?
0: Ja, lass uns noch mal kurz zu Corona kommen. Ich glaube, das ist das Thema, was gerade die ja, meisten bewegt. Ja, das geht
1: ja alle was an, natürlich.
0: Ja, ähm, es ist ja so, dass Leipzig gerade nicht so viele Corona-Fälle hat, beziehungsweise wir nehmen das jetzt hier am Freitag auf, wird wahrscheinlich am Montag veröffentlicht, die ganze Schose hier. Klar kann es bis dahin schon, wo sind wir jetzt? Bei ich glaube,
1: bei 20 oder so, ne?
0: Pro 100.000 in sieben Tagen. Andere sind schon weit drüber, und Leipzig als äh, einzige mehr als 500.000 Einwohner Großstadt ist, glaube ich, ähm, hat so die Schlusslaterne bei den mhm. Corona-Erkrankungen. Also momentan. wir
1: haben Glück, äh, wir haben noch. so von der, also davon, dass wir alle mit Corona in die Scheiße gegriffen haben, haben wir noch so halbwegs die wohlriechende Babykacke irgendwie, mhm. aber. Das wird sich wohl ändern. Also es ist einfach eine Frage der
0: Zeit, glaube ich, bis bei uns die Werte dann auch so über 35 und 50 sind. Ja, und Dazu passt auch ganz gut das Interview, das die Uni Leipzig heute veröffentlicht hat mit Marco Scholz, der ist Professor am Institut für Medizinische Informatik, das hier, das Statistik ich und gelesen. Epidemiologie an der Uni. Okay. Und eine der Fragen, die ihm gestellt wurde, war, in Leipzig gibt es weiterhin relativ wenig Neuinfizierte. Woran liegt das? Ich zitiere mal die Antwort, in Leipzig ist es aufgrund der früheren Maßnahmen gelungen, die Epidemie bereits Mitte Mai praktisch komplett auszulöschen. Es gab zwar gelegentlich Neueinträge von außen, zum Beispiel durch Reiserückkehrer. Diese konnten aufgrund der Testungen aber offenbar bereits frühzeitig isoliert werden. Deshalb steigen in Leipzig die Zahlen aktuell deutlich langsamer als in anderen Regionen, bei denen das Virus nie komplett verschwunden war. Aufgrund unvermeidbarer Einträge von außen ist damit zu rechnen, dass dies nicht dauerhaft so bleibt. Also mhm. wir haben es selbst in der Hand. Wie gesagt. Und trotzdem
1: ist es irgendwie seltsam, auf der einen Seite haben wir total Glück in Leipzig und auf der anderen Seite wird uns das wahrscheinlich nicht für
0: nützen, weil wir das Glück so ein bisschen verpokert haben. Ne? So. Und wahrscheinlich ist auch bei uns schon Punkt 12 und nicht erst 5 vor 12, wie Frau Merkel, Herr Söder und Herr Müller in der Pressekonferenz vor ein paar Tagen ja, gemeint ja. haben. Den Spruch von Herrn Söder habe ich noch im Gedächtnis, er meinte, dass wir uns wenn es zu einem zweiten Lockdown kommen sollte von dem Wohlstand, wie wir ihn bisher kannten, eigentlich verabschieden können. Und Das glaube ich auch nach dem ersten Lockdown oder quasi-Lockdown im Frühjahr gab es ja auch schon Wirtschaftseinbrüche, die nicht vom Schönsten, vom Feinsten waren. Und wenn das jetzt nochmal auf uns zukommen sollte und dann deutlich schärfer, dann ja.
1: Apropos, ich bin ja so einer, der, der durchaus sensibel ist, wenn es um, um Begriffe und um Worte geht. Und ähm, die Kanzlerin hat in dieser Woche wohl in der Sitzung, Begriffe benutzt, die sie als sehr sehr rationelle Person ration, oder rationale Person, äh, glaube ich, nie benutzen würde. Also sie sprach von Unheil, ja? also so von so, das sind so so so, 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 so biblische Begriffe irgendwie, so oder? wie also kommt eine Plage auf uns zu und so. Und ähm, das ist eine andere Diktion als wenn sie jetzt irgendwie sagen würde, hm, das wird ein Problem, wir müssen was lösen. Also Shit is getting real, so ein bisschen. Ne? Ja, es
0: war auch deutlich ins Gesicht geschrieben, dass sie mm, da nicht genau. ganz äh, zufrieden ist mit dem, was da verhandelt wurde. Ob so, obwohl sie auch immer betont hat, die Gemeinsamkeiten und das, was erreicht wurde bei den Verhandlungen. Aber wie gesagt, wir äh, hören uns in zehn, zwölf Tagen wieder. Und dann werden die Zahlen deutlich höher sein. Und dann mal gucken, was dann passiert. Ich meine, ob und? jetzt 22 oder 23 Uhr Sperrstunde ist, ich ähm, glaube nicht, dass es das so viel ausmacht. Also mein, mich persönlich betreffen die äh, neuen Maßnahmen überhaupt nicht gerade. In Berlin 80. ist die
1: Sperrstunde ja auch schon wieder kassiert. Also wer weiß, ob das überhaupt ein Dauerthema mhm. noch sein wird. Also das ist alles ganz schwierig mit diesen Regeln. Was mir halt auffällt, ich habe ja noch zwei, zwei Artikel, die ich zum Thema Corona noch in die Runde werfen möchte. Mhm. Was mir auffällt, ist bei allem, was man natürlich jetzt an Maßnahmen trifft oder eben nicht trifft, merkt man ja auch, dass trotzdem ganz viele ganz viele Institutionen und Einrichtungen und so weiter sich natürlich eine Rübe machen, wie es irgendwie weitergeht, weil die halt sagen, die müssen halt irgendwie überleben und sie müssen sich jetzt auf den Winter einstellen mit Corona. Also da ist zum Beispiel zu lesen von einem ganz äh, angeblich total ausgeklügelten System, Belüftungssystem im Gewandhaus zum Beispiel, ja, wo die also irgendwie ständig Frischluft auf die Sitze pumpen und sowas. Und äh, was mir reingeflattert ist, ist die Pressemitteilung des Studentenwerks Leipzig, die sich also wirklich noch mal ganz klar geäußert haben, sie sind bereit für das neue Semester und die haben zum Teil wirklich den, den Betrieb der Mensen letztes Jahr runtergefahren, weil einfach keiner an der Uni war und jetzt so langsam ist ja aber wieder auch Leben an der Uni und die gehen davon im Moment noch davon aus, dass an der Uni dieses Semester wieder wesentlich mehr los sein wird, trotz der aktuellen Situation und da haben sie eben gesagt, dass, dass das also alles so gebaut ist und gemacht ist, dass man trotzdem da sicher hin kann und dass alles irgendwie safe ist. Hmm. weißt du was ich meine das ist so, ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen, Das ist glaube ich auch zutiefst menschlich, dass du diesen Drang hast, eine gewisse Normalität herzustellen, aber gerade in so eine Mensa gehen also wie, wie soll das aussehen, wenn da plötzlich 500
0: Studenten hungrig sind nee, so. das haben die das haben die limitiert da passen glaube ich bloß noch ein Viertel rein der Menschen, die da vorher rein durften also um 75% Prozent
1: reduziert zum Teil, ne? also die, die Selbstentnahme der Speisen ist weg Sitzkapazitäten, wie gesagt, um drei Viertel verringert, hm. äh, und der, um einfach diesen anderthalb Meter Abstand äh, gewährleisten
0: zu können. So, das ist, schon, das ist schon krass. Ja, die Menschen werden sich anstecken. Immer überall dort, wo Menschen zusammenkommen, wird es Ansteckungsereignisse geben. Je weniger erlaubt sind an einem bestimmten Platz, desto weniger werden sich da wahrscheinlich anstecken und ähm, desto begrenzter wird das verlaufen. Aber da müssen wir uns auch nichts vormachen. Du kannst ähm, noch so weit den Abstand haben, einer steckt sich auf jeden Fall immer an. Tja, gucken wir mal, was die Mensa da so und die Uni ausrichten können. Wenn du ins Wohnheim einziehst,
1: wenn du ins Wohnheim einziehst, da gibt's dieses Mal, also aktuell Mietvertrags, Mietvertragsabschlüsse, so heißt das Wort, und all die Sachen ohne direkten Kontakt. Das läuft also alles irgendwie von der Ferne. Und du bekommst, wenn du neu ins Wohnheim kommst, als erstes Mal so eine FFP2-Maske geschenkt, einfach um sicher da daran rauszukommen beim Einzug. Das ist doch lieb. Das ist ein Service vom, vom Studentenwerk tatsächlich, ja. Wunderbar. Finde ich auch. Das ist die eine, die eine Meldung findet in den Shownotes, die, die Pressemitteilung und die andere ist tatsächlich, deswegen meine Eingangsfrage war nur so halb ironisch, das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet tatsächlich äh, und die Wirtschaftswoche obendrauf, äh, dass tatsächlich das Klopapier wieder äh, deutlich mehr nachgefragt ist. Bei mir in zwei Supermärkten, ich habe es getestet diese Woche, weil ich einmal Bedarf hatte und beim zweiten Mal interessiert war, ähm, es war noch welches zu bekommen, aber es war deutlich ausgedünnt. Also ich glaube, so viel gelernt haben die Leute nicht aus dem, aus dem März.
0: Und je mehr darüber geredet wird und auch weil wir heute Abend hier ja. wieder darüber reden, wieder, wird es wieder noch weniger Klopapier geben. Ja, ich weiß. ich weiß. Also wir schaufeln quasi unser eigenes Klopapiergrab gerade.
1: Ja, na ich habe ja jetzt wieder welches. Jetzt <lacht> ja, das ist
0: nach mir. So, <lacht> so egoistisch bin ich jetzt nach Super.
1: mir. So. Nach mir die, die klopapier Flut. Nee. Soweit
0: das deprimierende Intro. Obwohl, eine
1: positive Sache, eine positive ja, Sache. Hut ab vor den Leipzigern, die haben es geschafft, das Werk 2 so ein bisschen mit Crowdfunding zu, zu unterstützen. Die haben wohl nach von ein paar Tagen 60.000 Euro eingesammelt. oder yeah. so. Wie lange reicht das? das? So, dass die erstmal jetzt nicht um ihre Existenz bangen müssen. Und okay. einen ganz ähnlichen Move gab es ja im Sommer schon bei der moritz Pastei. Ne? Mhm. Das sind natürlich alles keine langfristigen Lösungen und so, aber also ich habe beim Werk 2 auch mitgemacht und freue mich auf mein, auf mein Geschenk. Ich kriege irgendwie so ein was Wellness-Paket, also so mit, mit so Schaumbad und Kaffee und so.
0: Vom Berg zu, ein Wellnesspaket.
1: Ja, nie das ist heißt, Warte, die haben mir geschrieben, hat sich ein Glückwunsch. Wir, wir haben es geschafft und so. Und dann ihr, ihre, ihr, ihr Dankeschön wird's. Äh, da gibt's ja verschiedene Preisstufen, die man so gemacht hat. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gespendet habe, aber es war irgendwie so ein. Doch, ich glaube, ein, ein Wellnesspaket irgendwie. Ja, dann kannst irgendwie. du mal
0: berichten beim nächsten Mal oder wenn Corona vorbei ist, erzähl mal, wie wieder ein Wellnesspaket abgelaufen. Wenn's ist. Das ist
1: dann schon geliefert. ist, Gib mir eine Sekunde. Ich hier Crowdfunding. Danke. Warte, was habe ich genommen? Ja. Sie ziehen das Geld ein. nee, das ist es noch nicht.
0: Das Geld ist weg jetzt. Das
1: Geld ist ja, das, das soll sie haben. nicht mehr. Das Geld sollen sie auch haben, aber ich wollte ja kurz tatsächlich ein Wachmacherpaket was kein Wellness-Paket, ein Wachmacherpaket ähm, mit Kaffee, mit einer Tasse und mit irgendwie,
0: ist das eine CD oder ein Büchlein? Ich bin gespannt jedenfalls. Das ist doch mehr wert als das Geld, was du eingezahlt hast.
1: Das ist nicht wahr. Du weißt gar nicht, was für eine horrende Summe ich gespendet habe.
0: Wahrscheinlich liegt das noch rum irgendwo.
1: <lacht> Zack. Ich wollte damit nicht sagen, was für ein toller Mensch ich bin, sondern ich wollte sagen, ich freue mich auf das
0: Wachmacherpaket. Punkt. Ah, wunderbar. Und Gratulation an Zergswo, genau. Was war sonst noch los in Leipzig? Ich sage nur Streik ah. äh, überall. LVB fährt nicht, einen ganzen Tag lang Ruhe. Mhm. Ich glaube, die Müllmänner streiken. Ja, ja. Hm. Der äh, äh, Müll wird äh, nicht äh. abgeholt.
1: Müll wird erst nächste Woche abgeholt und wenn es euch so geht wie bei uns, dass gerade die Mülltonnen vor der Tür stehen, ich freue mich auf die Woche. <lacht>
0: mal gucken, wie lange die Mülltonnen aufrecht stehen. Genau, und, und, mal, und vor allem, wie lange sie noch äh, zugeklappt sind, ne? Weil ich glaube, ja, ja. je mehr dazu kommt, desto weiter stehen sie offen. Und wenn du das Pech hast, mit deinem Balkon in der Nähe der Speckitonne <lacht> zu wohnen, dann. Freu dich, dass es nicht gerade so mal ist.
1: Ja, ja. ja. Der, äh, ansonsten, der Streik der LVB hat mich diesmal nicht tangiert. Äh, ich sage nur Homeoffice. Das ist ja Segen und Fluch. In dem Fall was, was
0: Segen für mich. Ich habe gelernt, dass die LVB-Fahrer wohl laut LVZ äh, 1.500 Euro netto kriegen im Monat für 39 Stunden. Mhm. Oh, Schichtbetrieb.
1: Und äh, das sind wohl 13 Euro äh, Stundenlohn. Und in, in Thüringen
0: kriegt man für den gleichen Job 16 Euro. ja. Trotzdem wird der ein oder andere Leipziger oder Leipzigerin auch bei 1,5 netto neidisch werden. Das mag sein. Aber es war aber jedem gegönnt.
1: Denk, sagen, denk immer dran, das ist, das sind alles gewerkschaftlich organisierte Leute und das ist ein Grundrecht zu streiken. Und ich finde im Zweifelsfall, ey, jetzt mal, also Habe ich auch als kein jemand, Problem der Problem mit nützt, ich nutze das 364 Tage im Jahr, ja. sollen die Geld kriegen dafür, dass die mich sicher von A nach B bringen. Das ist völlig okay. Du und ich, wir haben ja auch ein Recht darauf, unsere, unsere, um mehr Geld zu verhandeln. Ob wir das schaffen, ist eine andere Frage. Ja. <lacht> du, ich habe ich hab kurz was in Sachen Immobilien in Leipzig noch äh, aufgetan.
0: Mhm.
1: Äh, und zwar kennst du neben dem Hauptbahnhof dieses große, berühmte, wo angeblich schon der, der Jackson Michael drin geschlafen haben so Ja, bin ich noch
0: nicht vorbeigefahren mit dem Fahrrad, Astoria. Und es war, da war Stille, war da, da waren gar keine Bauarbeiten im Gange. Ich mache mach mal die Atmosphäre, die das ist, wenn man also quasi hinter das Astor geht, so
1: und so. Das sind so die Strohballen, die über die Baustelle fliegen. Strohballen rollt durchs Bild. Tatsächlich war im Sommer auf leipzig.de zu lesen, dass das Hotel Astoria nach Baustopp eine neue Baugenehmigung bekommen hat. Ich mache das mal ganz leise, damit du noch dieses, 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 dieses Strohballengeräusch noch drunter machen kannst in der Nachproduktion. Am 11. Juni 2020 gab es die Baugenehmigung für einen neuen Antrag zum Umbau und zur Änderung des Grand Hotel Astoria. Dieser sieht weiterhin vor, den Hotelbetrieb aufnehmen zu können. Hierzu wurden umfangreiche Pläne und Gutachten vorgelegt. Dieser Artikel endet damit, sollte aber diese neue Genehmigung nicht demnächst genutzt werden, dann wird es unumgänglich sein, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr äh, einzuleiten. Und da, soweit ich das weiß, sind wir jetzt wohl. Also es hat sich seit Sommer nichts getan. Und damit eben nicht Kinder auf dieser Baustelle rumspringen oder die Strohballen sich womöglich verfangen in, in Gerüsten oder so. Äh, ist es jetzt so, dass die Stadt quasi angefangen hat, äh, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig zu machen? Und äh, weiterhin bleibt es eine unendliche Geschichte, wann aus dieser riesen äh, wieder ein Grand Hotel werden wird. Ich, ich finde es großartig, wie du diese Atmosphäre
0: machst. Ich kann auch nicht mehr, läuft schon der Speicher aus <lacht> der linken <Mundhälfte. lacht> apropos, apropos. Ich war ja auch fertig. Ich war ja auch ja, apropos Ruin und so, auch eine kleine Meldung aus den letzten Tagen. Ja, Bowling-Treff hm. Soll, wohl wieder, soll wohl wieder zu neuem Leben finden? Der Stadtrat hat äh, den, du meinst den... Auf
1: dem, äh, dem Neustadtplatz, genau. der das da, genau. Revolution. Jawohl, jawohl,
0: da soll das Naturkundemuseum reinkommen. Der Stadtrat hat jetzt bestätigt, dass es äh, irgendwie, äh, womit auch immer losgehen kann. Schön. 38 <lacht> Millionen Euro. Sehr, sehr gut. Naja, ja. man muss wirklich sagen, dieses Naturkundemuseum
1: ist ja echt gebeutelt. Ne? Also der jetzige Standort da so an am Beginn der Jahnallee am Ende vom vom Ring äh, da so an an dieser Ecke gegenüber von der Blechbüchse das muss wohl ich war da ehrlich gesagt noch nicht drin ja, aber ich auch nie interessiert zwei ja zwei Etagen sind wohl per se gesperrt wegen Gefahr am eigenen Leben und so und äh, man kommt da also zu den ausgestopften Spinnen kommt man gar nicht irgendwie und dann haben die so eine Notausstellung seit Jahren laufen äh, auf den Etagen auf die man irgendwie drauf darf es ist alles, eines, ich sag mal so, eines Museums unwürdig. Und mir hat tatsächlich ein befreundeter Lehrer gesagt, der also da früher mit seinen Schülern gerne mal hingegangen ist, das ist schon aus der Zeit gefallen. Also das braucht wohl auch mal ein Update, ne, so als Museum an sich. Und da ist doch die Idee zu sagen, wir gehen, wir, wir bleiben am Ring ja. und wir gehen in ein Gebäude, was irgendwie einen gewissen Kultstatus hat. Und äh, wenn das wenn das da passt und wenn das da so halb, ich vermute ja mal halb oberirdisch, halb unterirdisch irgendwie abgeht,
0: warum denn nicht? Ich war da mal drin, ähm, Echt? kann mich also aber noch, kaum als das das noch erinnern. Lief? Ja. Das, ja, als es noch offiziell lief, war ich mal drin in okay. irgendeiner unruhigen Nacht. Ich kann mich, weißt du, so lange her ist nicht mehr richtig dran erinnern, aber es war schon einigermaßen beeindruckend. Hat aber auch einen sehr, sehr, naja, wie sagt man dazu, sehr, sehr bitteren Ostmief-Geschmack. Ach so. Die ganze Architektur. Aber es war schon, es hatte schon aber was. Das ging also,
1: schon, das war schon unterirdisch, oder? Ich das ja, falsch? ja. Du kommst ja. oben
0: rein und dann geht's es dann quasi so ein bisschen runter. Das ja. geht schon richtig katakombenmäßig da nach unten. Krass. Ja.
1: Erinnerst du dich noch an dieses unterirdische Messerhaus unter dem Markt?
0: Ja, klar. Wo immer die
1: Eisenbahnausstellung war zum Weihnachtsmarkt?
0: Ich weiß noch, dass da eine Disco drin war, da war ein Club drin. Eine also ein Disco-Club.
1: Da merkt man doch, dass Jahre zwischen uns sind, Guido. Ich habe mich mit der Modelleisenbahn beschäftigt, die da immer zu Weihnachten war und du warst dort tanzen.
0: Da, wo der Eingang ist, äh, gegenüber von, wie heißt das, Messerhaus am Markt? Ja, ne? ja. ja. ja, ja okay. Da, wo der Eingang ist äh, zu diesem S-Bahn-Tunnel, gegenüber vom Messerhaus am Markt, äh, war wo mal... Wo der, der Rochlitzer
1: Porphyr nach unten führt. Klar, genau. Da, da
0: war mal einfach der Eingang zu einem äh, Club. Also, du sagst ja immer, so
1: despektierlich dazu, der Affenfelsen, weil da immer die Hipster im Sommer drauf, <lacht> drauf Mate trinken.
0: Ne? Ja. <lacht> Ja, und äh, Thema äh, Kinder, Thema Bauen. Auch ein Aufreger in der vergangenen Woche war, dass es in, ich glaube, in Plagwitz oder Schleusig, keine Ahnung, wo liegt die Pistorisstraße? Na, Anwohner wissen es wahrscheinlich. Es gab dort eine Kita in einem Bau, der verkauft wurde. Also es gab quasi neun Eigentümer für einen Bau, in dem eine Kita der Stadt beherbergt war. Und daraufhin wurde jetzt ein neuer Mietvertrag ausgehandelt, weil das eine kurzfristige Kündigung gab. Und alle in heller Aufregung, alle Eltern, Presse, alles alarmiert. Wir haben hier über 50 Plätze und die können ab Ende des Monats sehen, wo sie bleiben. Mhm. Jetzt hat der Stadtrat beschlossen, dass dem neuen Mietvertrag entsprochen wird, was bedeutet, dass der neue Eigentümer dieses Gebäudes die doppelte Miete aufruft, zu dem, was da vorher gezahlt werden musste von doppelte. der öffentlichen Hand, die doppelte Miete. Und dazu gab es noch die eine oder andere Ausschlussregel, die quasi besagt, egal was dort passiert, ob Legionellen, Getestet werden oder ob da, weiß ich nicht, die Fenster aus den Wänden fallen. Egal was da ist, die Stadt muss dafür auch aufkommen als Mieter. Krass. Also Miete verdoppelt und auch für alles, was da sonst noch zu tun ist, kommt die Stadt bitte schön auch auf. Ich das, das ist, ist der mal, Preis dafür gewesen, dass die Kinder dort drin bleiben können.
1: Ich habe das gerade mal für dich recherchiert. Die Pistorisstraße und der Kindergarten sind in der relativen Nähe zum Volkspark Klein Tschocher in Richtung Konnewitz. So, ja, also ich würde schon sagen, das ist noch klein Kleinchocher. Ja,
0: wahrscheinlich ein Flugschneiser für Schleusiger.
1: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall südlich.
0: Südlich der Rennbahn Scheibenholz und des Bootsverleihs. Ja, apropos Scheibenholz, Rennbahn und so weiter, hast du mitbekommen, dass in der LVZ äh, Clemens Mayer, der Schriftsteller, eine Kolumne geschrieben hat über die äh, Rennbahn im Scheibenholz? Nee. Ist der nicht im Vorstand?
1: Clemens im Mayer, der, der Schriftsteller Clemens Meyer, der preisgekrönte Leipziger Schriftsteller der ist, ist. Im Vorstand, im Vorstand beim Scheibenholz, Scheibenholz und
0: schreibt eine Kolumne in der LVZ über Scheibenholz. Das ist ja krass. Komisch. Also ich
1: stehe zumindest in der Wikipedia, er ist. Leidenschaftlicher Fan des
0: Galopprennsports. Ja, ist doch schön. Gut. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich hätte mir da jemand anders gesucht. Oder? Das ist so, als wenn ich in der LVZ einen Artikel schreibe über einen Heldenstadt-Podcast. Könnte ich auch machen, würde ich sofort machen. Ja, ja, so als so Vorstands, lassen. als Vorsitzender vom ersten FC Heldenstadt-Fanclub. Aber siehst du mal, ich dachte, der würde Bücher schreiben, aber der.
1: Der, 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 der plagt sich mit sowas rum na gut jeder hat seine Hobbys ne ja. als wir träumten gutes Buch das mhm. machen wir das machen wir auch noch Werbung für Clemens Meyer soweit ist es. ja auch ganz okayer Film ja stimmt 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 du ich habe äh, haben, haben wir es in Sachen so, so Leipzig Meldungen die wir auch eins habe ich noch Eines da kommt ich noch. los das
0: Straßenbahnnetz soll ausgebaut werden
1: ach na eben na eben na eben die Südwesttangente kommt der Stadtrat hat drei weitere Strecken
0: quasi äh, beschlossen
1: das ist ja gut ich meine du darfst nicht vergessen das Straßenbahnnetz aktuell ist immer noch das einer eine, eine knapp 500.000 Menschenstadt und wir sind inzwischen einer 600.000 Menschenstadt und es expandiert so ein bisschen. Und es gibt schon noch, also ich finde, unser Netz ist ja ganz gut ausgebaut, um da auch mal konstruktiv was zu sagen. Aber da ist natürlich trotzdem noch Luft nach oben und ich gerade, ich bilde mir ein, diese West-Süd-Ideen, die sie da haben, sind an und für sich ganz, ganz vernünftig und nachvollziehbar.
0: Ja, wobei ich eine Straßenbahn über den Schleusiger Weg jetzt nicht unbedingt brauche.
1: Na, du nicht, aber 100.000 andere Menschen.
0: Auf dem schleusiger Weg ist schon genug los, finde ich.
1: Ja, aber da, also die werden das doch so lösen, dass da sowohl Verkehr als auch Straßenbahn auf einmal passiert. Da wird doch kein Autofahrer plötzlich Einbußen haben.
0: Ja. Und ein neuer Fahrradweg wäre auch mal nicht schlecht dort. Das wäre eine gute Idee. Das, das, da stimme ich dir unumwunden zu. Und ich gucke mal kurz, um welche Routen es sich dort handeln sollte. Dazu muss ich mich erst in meinen Mail-Account einloggen.
1: Ich mache ein bisschen Musik. Dim, 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 dim.
0: Es soll einmal eine Südsehne geben. Die sogenannte Südsehne. Südsehne, das klingt wie ein gutes Stück vom Rindfleisch. Führt von Grünau <lacht> bis Zentrum Südost. Das heißt, es geht über die Grünauer Allee, Schleusiger Weg, Kurt Eisner Straße bis hin zur Prager Straße und irgendwie auch über den bayerischen Bahnhof, 7,2 Kilometer. Mhm. Dann Tekla Süd, also von der Endhaltestelle Tekla bis Oelsnitzer Straße über Tekla und äh, Schobauer Straße. Mhm. Und den Warenlink, Waren mit H, äh, vom S-Bahnhof Waren, Mhm. Trafnicker Straße über Linkelstraße zur Straßenbahn-Wendeschleife auf dem Pater-Aurelius-Platz das ist ganz Kilometer ganz auch. schlau,
1: weil dann ist dieser, kenn, kennst du das da hinten? Der, der Warener S-Bahnhof, der ist zwar toll an sich, ja, also, aber ein bisschen ausgestorben. Aber der ist halt komplett ab vom Warener Schuss, wenn du so willst. Also du musst mhm. da, da fährt irgendwie bei Vollmond und wenn du zwei Jungfrauen opferst, fährt dort ein Bus, aber das ist halt nicht so richtig regelmäßig. Und so wäre da zumindest die Möglichkeit, dass du aus der S-Bahn rausspringst und zumindest auf die Trasse der Linie 10 und 11 dann irgendwie kommst in die, in die Nähe. Das ist dann eben der Pater Aurelius Platz, glaube ich.
0: Ja, okay, warten wir es ab. Das kann ja immer noch ein paar Jahre dauern. Wir wissen ja. Das wird dauern. Das wird dauern. Wir haben es auch mit dem City-Tunnel erlebt, dass da schon äh, die eine oder andere Generation vergehen kann. Guido, ich muss dir was erzählen, was mir total peinlich ist. Na komm.
1: Aber du, 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 obwohl doch, du, du darfst lachen, aber du darfst mich nicht
0: dumm finden. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Podcast heute sowieso so ein bisschen. So ein kleiner Downer, so ein kleiner Slow -Podcast nee, ist, ich, geworden ist. Ich, ich find's ja, ich finde es ja inzwischen schon so
1: absurd, dass ich sehr, sehr drüber lachen kann, aber es, es spricht dafür, wie, wie dumm ich manchmal durch die Welt gehe.
0: Heiter mich mal aufkommen.
1: Ähm, du weißt doch, du, hast, du, hast du die Plakate gesehen, die aktuell hängen für die Leipziger Jazztage? Ja. Na, die hängen doch gerade überall jetzt so, Jazz bin ich immer sofort raus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bleib, bleib bei mir, bleib bei mir. Noch, hm. noch, noch, äh, gib mich noch nicht verloren. Hm. Das Problem ist, äh, wenn du morgens äh, so Gedanken verloren mit einem Podcast auf den Ohren äh, in deiner Straßenbahn stehst äh, und äh, die Welt verfluchst, weil du eigentlich noch viel lieber im Bett liegen willst, habe ich diese Plakate tagelang zwar zur Kenntnis genommen, aber habe gedacht, das ist wieder irgendwas Neumodisches, Fancy-Schmancy-mäßiges, äh, wo ich wieder überhaupt keinen Zugang habe, irgendwelche Hochkultur, was ist denn Just? Ich habe also es etwa zwei Wochen lang nicht geschafft, auseinanderzukriegen, dass das nicht Jastage oder irgendein französisches Wort ist, was ich nicht kenne, sondern dass es die Jazztage sind. Also so Jastage wie Triage oder irgend sowas. Und ich habe dann wirklich an am dritten oder vierten Tag, wo ich über dieses Wort Jastage, was könnte das denn bedeuten? Das ist kein Witz. Ich bin nicht drauf gekommen. Da ist Mir ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich, ich habe selbst über mich äh, kurz vom Hauptbahnhof äh, laut gelacht, äh, in der Straßenbahn, weil ich dachte, du, wie, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Es hat sich also für mich erst nach Tagen, weil das auch so, so Arzi irgendwie gesetzt war vom Schrifttyp her, weißt du? Ja. Und äh, ja, jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf, dass das die Leipziger Jastage ist und nicht die Leipziger Jazztage. Das sind so Sachen, die passieren, weil man nicht mehr <lacht> gewöhnt ist, dass Veranstaltungen beworben werden. Irgendwie. Ja, das, das ist richtig. Das war dann mein nächster Gedanke, was, nachdem mir dann klar war, dass die Jastage äh, quasi, ja, die Jazztage sind, äh, wie, wie machen die das? unter Zeiten von Corona. Äh, ja, jedenfalls war mir das äh, am Anfang ein bisschen peinlich und dann irgendwann, da fand ich es aber sehr, sehr, sehr lustig und hab gedacht, okay, das musst du dem Guido erzählen.
0: Mir geht das so mit diesen Maske auf, äh, Schildern, die überall an den Geschäften sind oder auch in Betrieben, wo mhm. da steht irgendwie zwei Meter Abstand, anderthalb Meter Abstand, setzen sie Maske auf und so. Ich sehe die schon nicht mehr. Ich bin da blind, Hände waschen Schilder und so weiter. Ich halte mich eh dran und irgendwie naja, seh das nicht mehr. Naja. Es sind so viele Schilder, äh, es ist ja bewiesen, dass je mehr Schilder du zum Beispiel an Straßenrand stellst, desto weniger werden die beachtet, weil einfach gar keiner mehr die ganzen Schilder auffassen kann. Das ist einfach mhm. zu viel mehr als ein Schild auf einmal mal, ist too much.
1: Das stimmt, das tut allerdings. Und dann schildern, also wenn Corona uns was gebracht hat, worauf man auch noch verzichten kann, ist neben dem ganzen Corona-Scheiß an sich dieser Schilderwald, der jetzt überall ist. Da hast du recht. Nun gut, es ist Zeit für die neue Lieblingsrubrik
0: der Heldenstadt-Hörerinnen und Hörer. Und dazu starte ich jetzt mal die Bandmaschine und spiele etwas aus dem vergangenen Podcast vor. Heute nicht extra zur Gitarre greifen muss. Ich kann sie holen, wenn du willst. Lass mal gut sein.
1: Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof nur Guido glaubt es nicht. Jawohl. Äh, unsere Rubrik für alle, die nicht glauben können oder wollen oder die sich nicht trauen, mal dahin zu fahren, dass es auch nördlich des Leipziger Hauptbahnhofs äh, Spaß, Leben und äh, gute Gründe gibt äh, zu existieren. Und mehr noch, im Zuge des Wachstums der Stadt Leipzig wird sogar der Leipziger Norden langsam aber sicher hip wir haben tatsächlich mehrere reaktionen von euch bekommen dass das eine schöne rubrik sei und dass das also endlich mal zeit wird dass mal jemand den norden äh, in die in die mitte stellt Represent. Äh dass wir den repräsenten, Wir werden es gerne weiter tun. Und wir, ich, ich bin persönlich ein, bisschen, ein bisschen glücklich über die Reaktion, die kam, die alle gesagt haben, endlich, endlich, endlich. Ich, ich, ich wusste doch, dass ihr echt seid, die ihr mit mir in den völlig überfüllten Straßenbahnen immer gern Norden fahrt. Ich bin nicht der Einzige. Was ich dir heute erzählen will, lieber Guido, ist eine Geschichte. Ich hole auch hier mal ein kleines bisschen aus. Erinnerst du dich noch an, ich glaube, Ende vergangenen Jahres, als hier in Leipzig so eine, so eine Zeit war, wo so, wo so, so Fake-Schilder irgendwie äh, überall rumhingen, an den, an, den, an den Automaten zum Beispiel von den Leipziger Verkehrsbetrieben, dass
0: also nach der, nach der Kommunalwahl zwei Tage kostenlos fahren erlaubt sei und sowas? Das war kurz nach Corona. Da gab es solche Zettel an einigen Haltestellen, wo stand: äh, heute ist äh, Fahren umsonst. Dankeschön, Rot-Grün.
1: <lacht> genau, so in etwa. Und Was hat aber nicht sich stimmte. Aber raus, hat sich aber herausgestellt, das und noch ein paar andere Sachen waren einfach gut, gut gemachte Fakes, also von einem Grafiker, der zumindest so viel Talent hatte, dass es in seiner nicht ganz 100% Perfektheit genauso aussah, als könnte es offiziell sein. Und äh, an den oder an die habe ich neulich gedacht, als bei einer Baustelle im Leipziger Norden in der Nähe des TV-Clubs, des noch existierenden TV-Clubs, da wird neu gebaut und da stand plötzlich eines Tages ein Riesenschild. Hier entsteht das neue Vereinsheim vom Schachclub Leipzig und da war so richtig so ein schild wo sonst steht hier entsteht ein supermarkt und hier entsteht irgendwie eine physiotherapie eine polyklinik oder hier ist bling bling das neue finanzkapital zu hause und ich dachte dann wirklich kurz na klar ein schach ein schachheim bestimmt bei uns hier logisch das machen bauen wir hier neu was ist da passiert und jetzt lese ich den Eutritscher-Rundblick, ne, das Kampfblatt äh, des Eutritschers ähm, und lese tatsächlich, dass das wirklich ein äh, Haus mit äh, 14 oder 15 Wohnungen und unten in der ersten Etage der, der Bereich, der als Geschäftshaus quasi, als der, wo, wo auch Geschäfte hätten reingekonnt, die gesamte erste Etage wird das neue
0: Vereinsheim des Schachclubs Leipzig e.V. Ist doch schön, das sind die da immer im Clara-Zetkin-Park äh, unweit dieser Sachsenbrücke Schachspielen im Freien ja, 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 im Sommer
1: so also, schön. Ich ja. habe also in, in der Recherche ich habe mich da jetzt schlau gemacht, weil ich, weil ich diese Norden-Rubrik einfach wirklich leben will, Guido. Ich habe tatsächlich also einen Link gefunden, auch den findet in den Shownotes auf www.schachgemeinschaft-leipzig.de, gibt es aus dem Oktober, brandaktuell, vor ein paar Tagen war die Grundsteinlegung dort. Also, ne, hier im Leipziger Norden. Und die haben also tatsächlich da in, in, in den Grundstein eingelassen, so ein paar Schachfiguren und, äh, und alles. Also, das, 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 das Shit is getting real. Also, hier in der Nähe werden also demnächst ganz viele Menschen Schach
0: spielen. Und, äh, ganz viele schlaue Leute in deiner Gegend. Ja, sind das alles
1: schlaue Leute? Nein, ich Das sind um nicht alles irgendwie so ein
0: bisschen Soziopathen? Ich, ich weiß es weiß nicht, nicht. Um gut Schach spielen zu können, musst du ja schon ein paar Regeln machen. Das, das stimmt, das stimmt. Das ist
1: das, ist das Spiel der Könige, sagt ja, man. Wahrscheinlich.
0: Ja? Ja. neulich Heimer gelernt und das war mir auch schon fast schon zu viel. Ich
1: sag's mal so: ADTV. Club, bald seid ihr weg und willkommen Schachclub. Herzlich willkommen, im Leipziger Norden. Da passt es, dass in Laufnähe zu dieser, zu, dieser neuen, äh, zu dieser neuen Behausung des Schachclubs hat jetzt ein kleines, ganz hippes, süßes, kleines Café aufgemacht, dem ich ein langes, langes Leben wünsche, aber ich glaube, das ist noch zu früh an der Ecke von Leipzig. Ihr wisst so Chausseehausen, nördlich so die, die Anfänger von Eutrich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht wenn die ganzen Schach, wenn die ganzen Schachhons kommen, dann ist ja vielleicht irgendwie auch der Bedarf für einen Latte Macchiato irgendwie. Ja, das ist immer schwierig mit Cafés in Ecken, wo nur die Autos vorbeifahren eigentlich. Ja und wo das Café, also wo man auch nicht hin, wo, wo man noch nicht hingeht, um zu verweilen, weißt du so.
0: Ja, sehen und gesehen werden. Das ist immer. Die, die Straße auch ist bis zum gewissen Punkt einfach noch eine, eine tote Straße und da jetzt ein Café hinbauen? Hm? Das kennst du ja, wenn du mit Freundinnen und Freunden unterwegs bist, an irgendeiner so lustigen Ausgehecke, dass man dann doch eher das äh, Etablissement wählt, wo schon viele Leute drin sitzen. Jedenfalls äh, vor Corona.
1: Es steckt ja in Etablissement auch das Wort etabliert. Da ist was ja. dran, logisch. Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls, äh, das war meine, meine, meine knallharte Recherche. Nördlich des Hauptbahnhofs leben Menschen wie du und ich und … Die Schachspieler von Leipzig demnächst,
0: alle. Wunderbar. Siehst du, und äh, südlich des Hauptbahnhofs äh, kann ich nur berichten, dass es so ist, sobald Kleingewerbe verschwindet, also sei es ein Schuhmacher macht dicht oder ein, ein Zeitungsladen, dann zieht da einfach das nächste Café ein. Ja, klar. Also da reiht sich Kaffee an Kaffee. Mal gespannt, was danach kommt. Vielleicht sind es dann die Kinderausstattungsläden oder dann tatsächlich die Boutiquen mit teuren Klamotten, wo man am Tag nur zwei Stück verkaufen braucht, um die Miete sich leisten zu können. Schauen wir mal. Also freu dich auf das, was der Norden dir noch bringen wird. Oh ja, ich habe mir dann äh, daraufhin äh, angeschaut.
1: Ach Mensch, wie wär's denn? Vielleicht kaufst du in diesem Haus ja eine Wohnung. Guckst du mal. Ähm, was sagst du zu einem Quadratmeterpreis von 3.300 Euro? Ja, da ist das ist das noch ist ist das noch ist das noch normal? Ist das noch ist das schon viel? Ich habe da echt kein Gefühl dafür. Ist aber auch egal, weil das Haus schon komplett verkauft war. Also, ich habe das dann gesehen, ich habe mich da wirklich mal kurz gesagt, hier vielleicht so eine hübsche kleine Wohnung sich da holen oder sowas und vielleicht irgendwie das finanzieren. Habe dann kurz geschluckt bei Quadratmeter 3300 Euro und habe dann aber gesehen, mach dir keine Sorgen, du kleiner dummer Idiot, es ist eh alles schon lange verkauft.
0: Das ist auch mal lustig, wie schnell da dran steht, an solchen Neubauten verkauft, verkauft, ja, ne? verkauft. Jetzt können sie mieten. Geil. Ja, Betongold. Na egal. Äh, gut, das, das jedenfalls, wenn
1: auch ihr ist aus dem Leipziger Norden habt, dann äh, werdet nicht müde, äh, uns äh, wegen dieser Rubrik zu konfrontieren. Äh, äh, lasst uns gemeinsam den, den Norden nach vorne bringen, dass auch bald hier, ähm, nee, das sagt, den Satz bringe ich nicht zu Ende. Lasst uns gemeinsam den Norden
0: feiern, Punkt. Schön. Du, ich merke gerade, dass ich ganz schön müde bin heute irgendwie. Ich, ich habe noch eine Sache, so. dann habe ich
1: all meinen Pulver verschossen, Nino. Ja. Die Sound of Leipzig-Playlist hat ein Monster-Update bekommen vor ein paar Tagen. Sound of Leipzig, das ist die Playlist von hellenstadt.de auf Spotify, dem Streamingdienst. Den, den der ein oder andere von euch garantiert kennt und nutzt. Die eigentliche Idee von Sound of Leipzig ist, dass wir dort Leipziger Bands, die gerade angesagt sind und neue Sachen rausgehauen haben, mischen mit den Bands, die gerade in Leipzig zu Gast sind, Konzerte geben, auf Tour sind. Nun ist letzteres Jahr in den letzten Monaten deutlich weniger geworden. Ihr wisst wieso, alles wegen Corona. Und trotzdem, hier und da gibt es mal ein paar Künstler, die hier spielen, gerade bei diesen open air Benefizgeschichten, die es immer mal wieder gibt. Aber Leipziger Bands sind nicht untätig, machen eine Menge. Und wir haben gerade eine ordentliche Schippe interessanter neuer Leipzig-Tracks, von Hip-Hop bis bis Jazz tatsächlich von den Leipziger Jastagen bis hin zu Pop eine ganze Menge reingehauen. Lohnt sich reinzuhören. Sound of Leipzig ist natürlich verlinkt auf heldenstadt.de, aber findet ja auch, wenn ihr nach Heldenstadt und nach Sound of Leipzig bei Spotify sucht. Wunderbar. Ich folge schon der Liste. Das ich, ich habe sie mir mit viel Spaß während des Homeoffices neulich angehört und dachte mir, Mensch, da kann man so geradezu arbeiten.
0: Hm. Ich glaube halt nebenbei, während du äh, die Liste beworben hast, mal ein bisschen im Internet gesurft und sehe hier gerade Belgien schließt Cafés und Restaurants für vier Wochen. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. na gut, also die, die hier aufs Botschaften, die da über die äh, Corona-Ticker laufen, erinnern mich schon so stark an März. Da hast heißt immer so, es macht nicht mehr Freude, sich das anzugucken, womit nee. da wir wieder beim Thema veranfangen werden. Aber nein, sind wir nicht. Nein. Schluss damit für heute.
1: Und wir bleiben optimistisch. Ihr bleibt bitte alle solidarisch und setzt
0: halt diese Maske auf. die Maske auf, es ist nicht ich so schwer. Nicht ein bisschen Abstand. Ja. Lass es mit dem feiern, zu Hause. Das machen wir. Wenn du wie, denkst, wie, guckt wie keiner hin. Sagen,
1: das machen wir, wenn es wieder, wieder cool geht, dann, dann feiern wir alle. Dann feiern wir von Tag und ohne Unterlass. Aber jetzt ist erstmal Abstand das Gebot der Stunde. Gut.
0: Daniel, das war mir eine innere
1: City-Dunnel-Durchfahrt auf dem Weg zu der Hauptveranstaltung der Leipziger Gestage.
0: Na dann, bis zum äh, bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal.
1: Schreibt uns, lasst uns Sternchen da bei Apple und äh, googelt uns. Empfehlt uns weiter. Uns, genau. Beim nächsten
0: Mal geht's wieder voll ab. Ganz bestimmt, da sind wir ganz viel wacher. Sanften Verlauf. Tschüss. Tschüss.